0: Esto es El Modulor. Era 1941 y Lester William Paulfus, también conocido como Les Paul, resolvió el problema que le quitaba el sueño, montar pastillas y cuerdas en un cuerpo de madera sólida para aumentar el sonido de su guitarra. Había logrado una verdadera innovación para la década de los 40 y la llamó The Lock, o sea, el tronco. Aunque la primera guitarra eléctrica exitosa, la llamada frying pan o sartén, había aparecido en 1932, nunca tuvo la importancia, especialmente en escena, de lo que estaba por hacer Les Paul. Su invento era una especie de viga con dos alas de madera pegadas a ella, que si la vemos como una sola pieza es la clásica imagen de la guitarra eléctrica de hoy. Y cuenta la leyenda que la esposa llevó a Gibson, el famoso fabricante de guitarras, y allí se rieron de él. Diez años después Gibson aceptaría la idea de una guitarra de cuerpo sólido y fue en 1951 que llamaron a Les Paul para trabajar con él en lo que luego conoceríamos como la Gibson Les Paul que comenzó a venderse en 1952 y que sigue siendo una de las más vendidas en el mundo. se encontraba experimentando para lograr innovaciones y por supuesto que hemos escuchado hablar de Leo Fender o de Paul Bixby y de hecho existe una controversia sobre quién fue el primero que creó una guitarra de este tipo y es que la guitarra eléctrica fue determinante para la creación musical del siglo XX, una pieza de tecnología que comenzó a gestarse con el nacimiento de la guitarra española moderna de seis cuerdas en los 1800 con un sonido que es parte casi inseparable de cualquier melodía del rock. La guitarra eléctrica fue el corazón del rock and roll y definitivamente el alma de la música popular. Y en eso tuvieron mucho que ver Les Paul, Leo Fender y todos los demás que estaban experimentando en ese momento, pues lograron que el instrumento se convirtiera en un objeto que además de funcional, que podía amplificar mucho más el sonido del instrumento, fuera atractivo. Hacía ver al músico como una leyenda, le daba un look que ningún otro instrumento podía Y yo que toco la batería sé perfectamente lo que les digo. Buscando la perfección del sonido, irónicamente, también se encontró la perfección visual. Les Paul contó que cuando recién logró crear The Lock, la estrenó con una canción que había tocado en un concierto anterior en el mismo lugar, pero la reacción del público fue completamente diferente. Hubo baile y euforia como no se lo esperaba y su conclusión fue que la gente también escuchaba con la vista. Así, la guitarra eléctrica fue el resultado de una búsqueda de soluciones para amplificar el sonido de la guitarra acústica y cuando por fin se logró, no solo se consiguió mayor volumen, también cambió para siempre la música pop. Volviendo un poco al inicio, uno de los primeros géneros musicales que se vieron potenciados por la guitarra eléctrica fue el blues que como género había ido ganando terreno en la música popular, pero fue hasta iniciar la década de los 40 cuando uno de sus exponentes cambió la guitarra acústica por la eléctrica y creó todo un marco de referencia sobre cómo hacer música con un instrumento que para ese entonces era bastante joven. El nombre de este exponente era McKinley Morganfield, mejor conocido como Murray Waters.
1: Oh yeah Woo! Everything 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 gonna be all right this morning yes,
0: Ese marco de referencia nacido del blues con guitarra eléctrica y de la mente brillante de Waters se fue derivando otro género musical que para la década de los 50 fue bautizado como rock and roll. Personajes como Chuck Berry y Elvis Presley fueron pioneros en un género que dominó la cultura popular en las siguientes décadas y todo con la guitarra eléctrica como base y estandarte. Mucha de la música que escuchamos hoy proviene del sonido y estructura de los Beatles, así que debemos quitarnos el sombrero cuando hablamos de quien creó el sonido del rock and roll mientras tocaba una versión un poco más movida del blues de Chicago que llevó a otro nivel junto con su increíble banda, formada por Willie Dixon en el bajo, Johnny Johnson en el piano y Eddie Hardy en la batería. Ellos entendieron perfectamente cómo llevar adelante ese sonido y así fue como sonó por primera vez un tema tan emblemático como Johnny B. Goode. Estoy hablando, por supuesto, de Chuck Berry. eléctrica encontró a su más importante aliado. Con cada salto evolutivo del género también hubo cambios en el instrumento, desde los amplificadores hasta innovaciones en sonido, efectos, formas, estilos e ideas para tocar. Más adelante, músicos como Jimi Hendrix, Eddie Van Halen, Pete Townshend, Jimmy Page y muchos más le enseñaron al mundo que no solo existía una forma de tocar la guitarra y que sus posibilidades de sonido y estilo eran infinitas. Además, inspiraron a las siguientes generaciones a seguir utilizando la guitarra eléctrica como base de su música como elemento infaltable y determinante. Y ese fue el momento en el que definitivamente se metió en la historia de la música pop. Sigamos entonces haciendo este recorrido por la música de algunos de mis guitarristas favoritos, eh, los que le han dado sonido y estilo a la música que más nos gusta. Este recorrido ya escuchamos a Chuck Berry, a Molly Waters, a John Lennon, a Peter Frampton, a Eric Clapton y hasta a Joe Perry de Aerosmith, pero ahora vamos con el resto de la lista. Continuamos con que no es un tipo muy amigo de interpretar solos de guitarra por lo que mucha gente no lo identifica como un gran guitarrista pero es un personaje importantísimo en la historia del rock digamos que es un visionario con un estilo un poco agresivo al interpretar sus temas él es el punk original fue el primer tipo en destruir una guitarra en el escenario pero además es una persona muy preparada y además brillante es amante del jazz y en algunos de sus temas puedes escuchar la influencia de Miles Davis por ejemplo es uno de los primeros que usó el feedback al tocar probablemente influenciado por la música vanguard europea los acordes que usó en los temas de The Who fueron brillantes si consideramos cuán lleno de sonidos estaba el escenario con toda la fuerza de la batería y el bajo de las canciones de ese grupo. Y quizás sin su guitarra hubiera sido algo realmente caótico y desordenado. Se pudiera decir que fue quien inventó los acordes de quinta, lo que en inglés se llama un power chord, que escuchamos en el trabajo de The Who en los 60s y que inspiró un poco el sonido del Led Zeppelin. Continuamos y ahora les voy a hablar de Gary Moore que nació en Irlanda del Norte y es otro artista increíble que al igual que muchos de los guitarristas de su tiempo tuvo como principales influencias a los primeros músicos del hard rock y del blues como Albert King, Eric Clapton, Jimmy Page, B.B. King e inclusive Jeff Beck, entre otros. Sin embargo, él mismo alguna vez comentó que los guitarristas que más lo habían influenciado habían sido Peter Green de Fleetwood Mac y Jimi Hendrix, a los que incluso les dedicó dos álbumes tributo blues for greenie y blues for jimmy respectivamente igual manera ha sido nombrado como influencia por otros guitarristas del blues y del rock que han iniciado su carrera en los últimos 20 años como Eric Johnson y John Mayer, entre otros. De él les voy a compartir uno de sus temas más famosos, si no el más famoso, Still Got the Blues, incluido en su disco más exitoso en el mercado estadounidense ya que alcanzó el puesto 83 en los Billboard 200 y el primer y único disco de oro otorgado por la Recording Industry Association of America luego de superar las vendidas. En el Reino Unido obtuvo el puesto 13 en, los, eh, en la, la cartelera de álbumes del Reino Unido y fue certificado con disco de platino tras superar las 300.000 copias vendidas.
2: so easy to give my heart away but i found out the hard way there's a price you have still got the blues for you Used to be so easy To fall in love again But I found out the hard way It's a road that needs to pass to win but you lose We'll be
0: genialidad ese solo de guitarra y una genialidad es la carrera del siguiente guitarrista de mi lista que quizás uno de mis dos favoritos hiciera un top 2 <ríe> quizás sea el único guitarrista que además tiene un título en astrofísica y sí, obviamente estoy hablando de Brian May uno de sus primeros objetivos fue poner armonías de guitarra de tres partes en un disco una tontería, como esos aullidos orquestales que escuchamos en, en Killer Queen Hasta su propio instrumento proviene de los rincones, digamos, de su imaginación. La famosa Red Special, su guitarra, fue construida originalmente por May y su padre a principios de los 60, con partes que encontró en su garage, en su casa, como por ejemplo madera de su chimenea. Tan genial es Brian May que uno de los guitarristas más virtuosos de la escena del rock, como lo es Steve Bay, eh, dijo una vez que él puede imitar a cualquier guitarrista con solo escucharlo, Pero a Brian May no, porque eso ya es caminar en un nivel muy superior. beautiful. Yourself Alive The Queen, nos vamos al fabuloso solo de guitarra de Mark Knopfler en el tema de Dire Straits, Sultans of Swing que llegó un momento en el que el punk comenzaba a esbozar la idea de que un frontman en la guitarra, un, lo que llama un guitar hero era algo obsoleto, aun así Knopfler construyó una reputación como un virtuoso intensamente creativo un compositor extraordinario y un maestro en la interpretación de un gran rango de tonos y de texturas, desde las distorsiones en Money for Nothing a la precisión en Tunnel of Love una de las claves del sonido de Knopfler es que toca la guitarra con sus dedos sin uñas sin púa tocar con tus propios dedos dice Knopfler te ayuda a proyectar tu alma en el sonido
3: We're on down south London town. Check out guitar George. He knows all the chords.
0: Seguimos y lo vamos a hacer con. Uno de esos temas que son emblemáticos en el rock. Yo creo que pocos temas son tan emblemáticos en el rock como Satisfaction de los Rolling Stones. Y esos acordes de Keith Richards son los que le dan toda la atmósfera al tema. Eh, eh, Algunos temas que escribe Keith Richards son dos y tres notas que son mucho más poderosos que cualquier solo. Por ejemplo, lo que hace en Gimme Shelter o, o por ejemplo en Start Me Up. Eh, y bueno, y es lo que le da ese espacio, ese, ese escenario musical a Mick Jagger para entrar con su voz y bueno, terminar de hacer un clásico de casi cualquiera de los temas de los Rolling Stones. Y hablando de otros clásicos del rock, la primera vez que escuché la guitarra de Jimmy Page, entendí que eso era un clásico del rock. Y no solo se trata de ese sonido que te transporta, sino lo que hace con el resto de la canción. Eh, sabe perfectamente cuál es el sonido que quiere lograr y tuvo esa visión de cómo ir más allá de los estereotipos ya preestablecidos, de qué es lo que podía hacer una guitarra y qué no. Además de eso, eh, escribía las canciones las interpretaba hacía la producción quizá desde Les Paul ningún otro guitarrista haya podido decir que hacía eso Y ahora viajamos un montón de años hacia adelante para hablar de Joe Satriani, uno de mis guitarristas favoritos. Bueno, si está en esta lista, obviamente lo es, pero está ya casi al final de la lista. Eh, Joe Satriani ha sido reconocido desde sus inicios como un músico de, de un elevadísimo nivel instrumental, desde su consolidación con Surfing with the Alien Lanzado a finales de los años 80. Su versatilidad, su limpieza al interpretar y su creatividad a la hora de tocar y componer le han hecho merecedor de elogios de parte de muchísimos músicos muy famosos, en su mayoría colaboradores que han compartido escena con él. Por ejemplo, Sammy Hager, ex vocalista de Van Halen, se refirió a él como el mejor guitarrista con el que he tocado alguna vez, refiriéndose a su versatilidad para tocar hard rock, heavy metal, jazz y blues con igual facilidad y destreza. Sin embargo, Joe Satriani ha destacado no solo como un gran guitarrista, sino también por su calidad de multiinstrumentista, plasmada en sus discos por sus ejecuciones de armónica, teclado, bajo, canto y hasta el banjo. Su estilo ha trascendido en casi tres generaciones musicales y al día de hoy es un respetado referente de la música contemporánea, tanto por sus discos como por sus clínicas y lecciones en las que enseñan guitarristas de todos los niveles su técnica a la hora de tocar. Se le considera por algunos... Como uno de los padres del estilo shred, incluso se le ha llegado a tomar como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Además, a diferencia de muchos guitarristas virtuosos, Joseph Triani no ejecuta sus pasajes veloces con alternate picking, sino con legato que es cuando se interpreta un un, un pasaje sin articular una separación entre las notas mediante la interrupción del sonido, sino que se oye como continuo, eh, bueno, legato, (risa) siendo eh, él el máximo exponente de esa técnica en el panorama de la guitarra moderna. Si bien el músico que lo llevó a decidir ser guitarrista fue Jimi Hendrix, él ha reconocido en muchas entrevistas que su influencia técnica proviene de Alan Halsworth con quien mantuvo una gran amistad desde 1993. Siguiente y penúltimo de mi lista es Eddie Van Halen, a quien ya le dedicamos un episodio completo, a su banda Van Halen, pero está más que claro que está y debe estar en los primeros lugares de cualquier lista que se haga relacionada con el rock y con ser un maestro de la guitarra. Llegamos al final de esta lista que por supuesto debería tener varios eh, varios capítulos porque eh, estos no son todos mis guitarristas favoritos ni pero sí traté de reducirlo, entre comillas, a unos pocos, siguen las comillas, (ríe) guitarristas que tienen esos sonidos, eh, digamos, definitorios, sonidos que definen eh, estilos que que, inspiran a otros artistas y que han inspirado y siguen inspirando a otros artistas del rock y del pop. En el tope de la lista, por supuesto, siempre tiene que estar Jimi Hendrix, que fue eh, quien hizo explotar en las mentes de los músicos modernos la idea de lo que la música rock debía ser. Él m- manipulaba la guitarra a su antojo en el escenario y en el estudio. Interpretaba los temas sin mucho esfuerzo, como se puede ver en prácticamente toda su historia musical. No lo veías es que estaba sudando mucho, digamos, ¿no? que, que le estaba costando mucho trabajo. El tema más hermoso de su catálogo musical es Little Wing. Eh, que como guitarrista es un tema que puedes estudiar toda tu vida y nunca interpretar de la forma tan apasionada como lo interpretas. Por ejemplo, hay muchas discusiones acerca de quién fue el primer guitarrista en usar feedback, pero realmente no importa porque Hendrix lo hacía mejor que ninguno. Lamentablemente no podemos saber qué hubiera sido de él si estuviera presente hoy y en la edición de la revista Rolling Stone dedicada a los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, donde por supuesto él encabeza esa lista, eh, eh, se preguntan si él sería hoy Sir Jimi Hendrix o si tendría un show en Las Vegas. La buena noticia es que su legado sigue firme como el mejor guitarrista de todos los tiempos. me despido agradeciéndoles por acompañarme en un episodio más del modulor y les recuerdo que lo pueden descargar o escuchar en su plataforma favorita como Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Overcast por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarme sus comentarios en mis redes sociales en todas me encuentran como arroba modulor Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Módulo. que se quedaron hasta acá, les voy a compartir un bonus track. Este es un tema grabado por Brian May cuando al morir Freddie Mercury él trata de olvidarse un poco de Queen y lanza su carrera solista con una banda que se llamaba la banda de Brian May, tal cual. El tema se llama Since You've Been Gone y bueno, espero que lo disfruten.
1: I'm yeah. yeah.